0: Hier ist Leipzig 1 im DAB Plus Radio und als Podcast jetzt eine neue Folge, die Leipzig Reporter. Was ist in dieser Woche bei uns in der Stadt passiert? Das hört ihr gleich. Martin Koslik erzählt uns, warum er ausgestiegen ist aus der Leipziger Gastroszene. Es geht um das Café Katzenberger auf Mallorca, ja, die Daniela Katzenberger. Und er erzählt uns, wie er Mallorca-Auswanderer coacht. Gleich... Dann denken wir schon mal über Silvester nach. Was sagt ihr zu einem möglichen Böllerverbot bei uns in der Stadt am 31.12. gleich? Und wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es schon November in Leipzig. Wunderbar. Volli Tanner ist hier vom Heusch Stadtmagazin mit allen wichtigen Tipps für ein gelungenes Wochenende. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, jetzt muss man sagen, draußen die ganze Stadt vernebelt. Herrlich, du hast im Nebel zu uns gefunden, ich bin froh.
1: Großartig, ne? Ja. aber ich habe das auch äh, geprobt, um das mal so zu sagen, ich war so. jetzt vor kurzem in Thüringen, in Bad Sulza, da müssen alle mal hinfahren, 45 Minuten mit dem Zug, ist man ja. aus Leipzig schon in Bad Sulza Und da ist oben so ein Berg und oben drauf ist eine Gaststätte mit einer Burg drumherum mhm. und die war mitten im Nebel und wir haben sie nicht gefunden beim ersten Weg, weil wir ja, ja mitten im Nebel standen, kam uns eine Frau entgegen ja. und wir haben gesagt, in welche Richtung müssen wir denn? Wir wollen zu dieser Gaststätte, denn dort gibt es Eis. Ja, und unsere Kinder wollen immer Eis. Die Kinder wollen ja, immer Eis, immer, Run rund ums ja. Jahr, absolut. Und da hat sie gesagt, na, in die Richtung, das wissen sie doch, woher sollen wir das wissen, wir stehen noch mitten im Nebel. Also, ich habe das geprobt und deshalb, also in Leipzig, ja, da gibt es ja gerade Straßen und sowas, das, das kriegen wir schon hin. Ist doch herrlich. Zur Not fragen wir fremde Menschen. Das, das heißt ist, doch. das ist immer gut, dann kommt man schnell in Kontakt. Ja. Und
0: ein Freitagabend in Leipzig, wie wäre der heute? So was kann man heute machen, zum
1: Beispiel? Na, zum Beispiel in Kontakt kommen. Ja, ähm, gut? <lacht> ja man kann nämlich 18 Uhr ins Schauspielhaus gehen, Schauspiel ja. Leipzig. Dort, das sollte man auch wirklich tun, 18 Uhr, warum so früh? Weil gleich zwei Stücke hintereinander gezeigt werden, und zwar, Faust 1 und Faust 2. Und da hat man diese ganze Bildungssache endlich mal so hinter sich gebracht, muss nicht irgendwie zwei Abende... In, dauert aber was. auch ein bisschen, oder? Das für dauert ein bisschen, ja. aber es hat natürlich auch auch, auch seine Spannungsmomente mhm. und es ist ja, der große Goethe hat ja in Faust alles hineingesteckt, was er aus seiner Freimaurerzeit noch irgendwie sich merken konnte und das ist wirklich ein, ein, ein hochinteressanter mhm. Abend, der da auf uns zukommt. 18 Uhr, also für die Kulturinteressierten oder für Leute, die einfach zu Hause sind, die Bücher zu lesen. Ins Theater, Faust 1, Faust 2, am Freitag Heute 18 Uhr. Bei Horns Erben, ja, unserem Lieblingsclub, äh, tritt Marco Tschirpke auf. Marco Tschirpke ist ein Musikkabarettist, für die Menschen, die von dem noch nie was gehört haben. Äh, wenn man ihn aber sieht, sagt man sich, Mensch, den habe ich doch schon dauernd im Fernsehen gesehen. Ach so, Der ist richtig witzig, ist so ein junger Spring ins Feld und äh, hat auch so eine politische Komponente. Also das ist schon sehr, sehr hochwertig. Ist nicht einfach so auf den Schenkel klopfen und lachen. Das hat ja auch seine Berechtigung. Aber das hat wirklich Bums, das hat Sprachgewalt. Uns hat sogar noch ein bisschen Musik drumherum, das kann er. Und das, das Programm heißt Kalender, deine Tage sind gezählt. Oh. Äh, genau. Das hätte von mir sein können, großartig. In der Moritzbastei, 22 Uhr, können wir nach Marco einfach darüber switchen. In der Moritzbastei ist natürlich Disco und was für eine Disco: Erasmus Night. So. Die, ja, so. ja, ja, ja. Es wird ja, viel definitiv.
0: Spanisch zu hören sein, viel Englisch. Ja das und
1: vor allen Dingen viel. Wir haben ja schon mal darüber geredet, mm. in Kontakt kommen. Mm. Darum geht es ja und wir wollen uns ja alle auch multikulturell betätigen und das kann man am besten, indem man sehr in gut. Kontakt kommt. Ja, ja mit Menschen, äh, die vielleicht unser Interesse wecken und egal was sie sprechen es gibt ja auch körperliche Mimik richtig Gästig. beim Tanzen dann oder unter anderem ja also man kann <lacht> äh, wer gut tanzt kann auch gut Singen. Okay, das waren meine Tipps für Freitag. Ja, und dann kommt ja ein Samstag auf uns zu. Ja, ja. Äh, Samstag ist, das wissen die wenigsten, weil es ganz neu ist, auf der Messe Leipzig draußen ab 10 Uhr eine neue Musikmesse mhm. in Leipzig, mhm. ähm, wo eben Hersteller und Labels etc. pp. alle sich vorstellen, kann man mal hingehen. Wirklich? Die neue Musikmesse heißt Musikpark. Aha. Und da geht man mal hin und da kann man mal ein bisschen rumgucken, was ist denn das Neueste und dann kann man sagen, ach guck mal, so ein Mikrofon hätte ich auch gerne, ja. sieht toll aus, ja. sieht aus, als ob es Elvis mal in der Hand gehabt hat. Kann ich hat. mir halt nicht leisten, aber
0: sieht schön aus. Genau,
1: man ja, geht das. oder man sagt sich, okay, kann ich mir vielleicht zu Weihnachten wünschen? Guter Plan. Von meinen Eltern. Ja, das, Oder so von mache ich das, von das ja immer Partnerin, noch. Partnerinnen, Partner, Partner ja, Amtion, Nachbarn, ja. ähm, die Geld haben. Ja. 19 Uhr in der Frauenkultur, da gibt es mhm. ja einen wundervollen Laden, äh, der von der Frauenkultur geleitet wird, äh, gibt es ein Symposium, eine Podiumsdiskussion äh, zum Thema Frauenbewegung in der DDR spannend. und in der Sowjetunion. Ja, wirklich ja. spannend, weil äh, jetzt war ja gerade Thüringen, habe ich bei Phoenix danach äh, die Journalistenrunde mir angeguckt. Es waren alles Westdeutsch Journalisten, die hm. über Thüringen redeten ja, und sich fragten, warum in der ehemaligen DDR das so und so, hätte man ja vielleicht mal einen Ostdeutschen fragen können, haben ja. sie nicht gemacht. Ja. Leipzig war nämlich frauenbewegungstechnisch auch zu DDR-Zeiten schon ganz weit vorne, unter anderem das Umfeld von Gesa Pankonin, ja kennt man vielleicht, wenn man so im spirituellen und im Tanzbereich ist, die haben die erste Samistat-Frauenzeitung zur DDR-Zeit herausgebracht. Mhm. Die ist die Zaunreiterin und die hat dann nach der Wende auch einen Haufen Preise gekriegt und, 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 und. Aber davor war das so halb illegal, halb legal mhm. und war aber schon sehr, sehr hochwertig. Und auch in der Sowjetunion gab es viel Alternativkultur, worüber man ja heute, wenn man da gerne immer alles in so einen Diktaturknopf hineinkippen will, nicht mehr so richtig redet, weil man es auch gar nicht weiß. Mhm. Ne? Vorurteile hat ja viel mit Unwissen zu tun. Und das wird dann an dem Samstagabend nochmal so ein bisschen besprochen. Genau, da sind da sind äh, Vertreterinnen, wie ja, wir so richtig? schön sagen heutzutage, äh, der, der, der Frauenbewegung DDR und Sowjetunion höchstwahrscheinlich da und AkademikerInnen und ExpertInnen und drinnen gibt es dann bestimmt auch was zu trinken. Herrlich. Schauen wir mal. Äh, ja. Ist aber auf jeden Fall hochinteressant. Ja. 22 Uhr im Flower Power, dem Club, in dem wirklich die Kuh fliegt. Und die fliegt <lacht> nämlich da an der Theke. Da ist so eine Leine und da hängt eine Kuh dran ja. und die fliegt dann noch her. Alle zwei ich Wochen rede. bringt
0: Volitana das, das, das Flower Power. Ja, weil ich es liebe. Auf die Bühne. Und weil ja. ich andere
1: streng mag und, ja. und weil es einfach und weil die natürlich tolle Livebands haben. Lazy Grass mhm. aus Leipzig. Äh, der, der, der der Gabor ist der Sänger. Äh, unter anderem ist der verheiratet mit einer Tänzerin von der Oper. Und die machen jetzt auch schon 25 Jahre Musik und immer richtigen Rock, so wie es sein muss, Gitarren, Schlagzeug, Rumpelpumpel. Mhm. Und man kann einfach feiern, trinken und man kann, wie wir ja schon mal heute gesagt haben, in Kontakt treten. Ganz Auf richtig. einer ganz anderen Ebene ja. als bei der Erasmus-Party. Ja. Ja. Und dann äh, ist dann plötzlich
0: Sonntag, ne? Also dann ist
1: plötzlich Sonntag und 15 Uhr gehen wir alle in die Arena Leipzig, die wir noch nie dort waren, denn dort ist... Handball-Bundesliga. So. Ja, SCDHFK, also hier aus Leipzig. Unsere äh, Jungs. brauchen ja. unsere Hilfe. Und das werden sie von uns auch kriegen, denn irgendwie, wenn ich das in der Zeitung immer so lese, läuft es nicht ganz so hundertprozentig rund. Und deshalb brauchen sie mich als Mitgröller. Ich werde schreien, <lacht> SCDHFK. Ja. Das ist halt jetzt rhythmisch toll. nicht so toll. Aber sie spielen gegen SC Magdeburg. Mhm. Und Magdeburg, das ist ja da, wo Kretschmar, also Kretscher herkam, bevor er dann bei uns war, wo er ja jetzt auch gar nicht mehr ist. Also, ja, der große Kretsche tätowiert und immer für einen guten Spruch zu haben. Ja. 16.30 Uhr rüber ins neue Schauspiel Leipzig. Da ist was ganz, ganz Tolles, mag ich nämlich sehr. Knalltheater. Gero Knall, mhm. ja, hier aus Leipzig macht viel so Straßentheater und macht viele, viele andere Sachen und ist extrem lustig, extrem gewandt, äh, bringt sein Stück und jetzt halte ich fest auf die Bühne Popeye. Mhm. Der Matrose mit dem Spinat für Kinder ab drei Jahre. Oh, ab drei schon? Ja, und das ah, ja. Ist das, also Stücke. wird nicht so viel geredet. <lacht> es wird viel gestikuliert, ja, ja. es wird auch geredet. Ja. Ich hatte ihn äh, vor kurzem in Börtewitz mal gesehen mhm. gehabt und da hat er, ich glaube, er hat so einen Mischmasch aus allen Märchen, die es irgendwie gab, gespielt. Mhm. Und das ist so erheiternd und wundervoll und mit Herz gemacht, dass man dahin geht. Auch Kinder ab drei Jahre heißt ja nicht, dass man ab 50 Jahre da nicht mehr hin darf. Ja. Also auch du mit deinen 27? 26? Ende 20, äh, Anfang 30? Ja, Richtung Mitte 30? Genau, da bist du ja eigentlich auch ein Kind ab drei Jahre. <lacht> ja, auf jeden Fall, immer genau. noch. Genau, und du musst auch gar keine Kinder mitnehmen, kannst du auch einfach, ja, das kommt einfach so so. Neues Schauspiel Leipzig hat ja. auch eine, eine tolle Theke. Ja. Naumanns, 20 Uhr, mit Simons, müssen wir noch ganz kurz reinbringen. Ah, ja. Naumanns ist ja im Felsenkeller dort hinten, ja. ein US-amerikanischer Singer-Songwriter, der auch schon ein paar Songs in den Charts gelandet hat. Kenn ich aus dem Radio, wollte ich gerade sagen. Genau, ja, kenn ja. ich aus dem Radio. Punkt, <lacht> <lacht> Punkt. Ja, mehr kann, braucht man auch gar nicht über ihn sagen, aber ja. weißt du, wie Rommel seine Gitarre halten muss und macht ja. das sehr melodiös. Das ist doch herrlich. Und dann ist ein Wochenende schon wieder vorbei ja. und man ist glücklich, weil
0: man sich viele tolle Events und äh, Partys gegeben hat an diesem Wochenende. Genau, wundervoll. Ja, toll. Volli Ich habe gehört, nächste Woche kommst du auch nochmal wieder. Nächste Woche komme ich <lacht> ganz bestimmt, äh, wenn ich natürlich kommen darf. Sehr, sehr gerne. Noch mehr Themen aus Leipzig, gleich. Hier ist Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Gleich bei unserem Interview Martin Kosslick. Und vorher die Frage, könntet ihr euch vorstellen, mal einen Silvester ohne Böller zu verbringen? Der 31.12. ohne Knallerei? Ja, das fordert die Deutsche Umwelthilfe. Die sagt, es soll Schluss sein mit Böllern und Raketen bei uns in der Stadt. Was sagt ihr dazu?
2: Das Feuerwerk an Silvester gehört für viele Menschen dazu, wie der Tannenbaum zu Weihnachten. Doch wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, soll mit den Böllern und Raketen bald Schluss sein. Sie hat in Städten mit besonders hoher Feinstaubbelastung ein Verbot von Silvesterfeuerwerk beantragt. Dazu zählen von den 14 mitteldeutschen Städten auch Leipzig, Dresden und Chemnitz. Sie müssen sich nun jeweils mit dem Antrag befassen. In der Bevölkerung stößt das Böllerverbot auf geteilte Meinungen.
3: Ich finde es
0: letztendlich schon eigentlich angebracht. Dadurch, wenn man, dass man bedenkt, dass es Millionen Euro sind, die einfach für nichts in den Himmel fliegen. Ein Feuerwerk an für sich ist ganz schön. Könnt ja eins die Stadt machen, dass man für alle... Ein großes gibt, dass nicht jeder 100.000 Euro in die Luft schießen muss, dass man das Geld ein bisschen sinnvoller einsetzt.
1: Ich habe noch nie eine Rakete
0: oder sonst was gehabt, weil ich mein Geld nicht verknalle. Entschuldigung, aber es ist
1: In der Innenstadt finde ich es ganz okay, wenn es verboten ist, weil es macht Krach, es stinkt und alle erschrecken sich. Und für die Hunde ist es auch eine riesen Tortur. Ich glaube, es ist nicht notwendig, es ist auch gefährlich.
4: Also ich denke, für einige gehört es vielleicht mit dazu, aber... Ähm ich persönlich bin jetzt auch nicht so der größte Freund davon. Ich finde, man kann Silvester auch anders schön feiern, auch wenn man jetzt nicht mega viel knallt äh, oder so. Ähm, und es ist halt schon ein Problem mit der Umwelt. Also finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich halte es sowieso nicht für die beste Idee, lauter Betrunkenen erstmal Sprengstoff in die Hand zu geben.
5: Also ich habe es früher in der Kindheit manchmal gemacht mit meinen Eltern,
2: aber mittlerweile äh, mache ich das nicht.
4: Umweltverschmutzung, Geldverschwendung und wer braucht Fertig.
2: Weniger aufgeregt ist man in Dresden. Hier heißt es, sollte der Antrag der Deutschen Umwelthilfe bei uns eingehen, werden wir uns selbstverständlich damit befassen. Sowohl in Chemnitz als auch in Leipzig wird es dagegen kein generelles Verbot geben. Dazu erklärt die Stadt, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gebe. Stattdessen setze man auf Freiwilligkeit und appelliert an die Bürger, auf das Böllern zu verzichten. Die Umwelthilfe hatte ihr beantragtes Verbot mit dem von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwert begründet. Er liegt bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. In Leipzig lag der Durchschnittswert im vergangenen Jahr bei 28 Mikrogramm, in Dresden bei 23 und in Chemnitz bei 21. Erlaubt sind laut EU bis zu 40 Mikrogramm im Jahresmittel, also hat keine Stadt den Wert überschritten.
0: Leipzig-Reporter Markus über ein mögliches Böllerverbot bei uns in der Stadt zu Silvester. Wir sind die Leipzig-Reporter. Hier ist Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Ist es nicht schön, wie alle gerade in der Bahn rumhusten oder im Bus? Ja, ich habe auch ein bisschen was abgekriegt, man hört es so in meiner Nase. Wie ihr safe seid, trotz Erkältung, die gerade rumgeht, hört ihr jetzt bei uns.
6: Bei dem Begriff Influencer denken einige von Ihnen vielleicht als erstes an eine einflussreiche Person im Internet, abgeleitet vom englischen Wort Influence. Wir wollen uns heute aber mal mit der Influenza beschäftigen, der sogenannten Grippe. Was kann man dagegen tun? Das haben wir bei Facharzt Nils Lahl vom Gesundheitsamt Leipzig erfragt.
3: Also das Wichtigste, das kennen Sie bestimmt noch von Ihrer Oma, ist, dass wir unsere normale Hygiene tatsächlich auch mal wahrnehmen und dort in die Achtsamkeit kommen und sagen, okay, ich komme nach Hause und wasche mir die Hände. Ich meide die Ansammlung von Menschen, wo viele kranke Leute sind. Wenn ich selber krank bin, gehe ich nicht auf Arbeit oder gehe unter andere Leute. Das wäre zum Beispiel schon mal super. Und wenn Sie dann auch noch sagen, ich bin sowieso unter vielen Leuten, ich kann das nicht so einfach machen, dass ich in der Saison dann einfach zu Hause bleibe oder Menschenmassen meide, gut, dann ist die Influenza-Impfung ein echt super Tipp.
6: Wie wir gehört haben, tragen in der kalten Jahreszeit eigene Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor einer Grippeerkrankung bei. Andererseits kann auch eine Impfung dazu helfen, sich gegen die Grippeviren zu schützen. Wie wollten wir von den Leipziger wissen, was Sie davon halten. Ich glaube, beim Thema Grippe sehe ich es mit Impfen nicht so eng. Ich versuche, mein Immunsystem auf Trab zu halten und lasse die Impfung weg. Also ich habe zwei oder dreimal die Erfahrung gemacht, wenn ich mich habe gegen Grippe impfen lassen, bekam ich sie. Und ich... Ich halte mein Immunsystem noch für relativ stabil, sodass ich das Risiko eingehe, ohne Impfung da durchzugehen. Ich finde das in
4: Ordnung. Ich habe das auch jedes Jahr gemacht. Mein Arzt redet red zwar immer zu, dazu, dass ich es machen lassen soll, noch mal. aber ich habe es noch nicht gemacht.
1: Habt noch nie eine große Grippe
0: gehabt, habe die Probleme noch mit ihr gehabt. Ich habe eher Negatives davon gehört, also dass die Leute eher eine Grippe bekommen haben, wenn sie die Impfung
6: hatten. Von daher äh, hatte ich bis jetzt noch nie eine Impfung. Wie wir gehört haben, sind sich die Leipziger uneinig in Bezug auf die Grippeschutzimpfung. Einige von ihnen sagen sogar, dass sie nach der Impfung erst einmal krank geworden sind. Ob es sich dabei um eine unangenehme Nebenwirkung handelt oder doch nur ein Mythos ist, haben wir im Gesundheitsamt nachgefragt.
3: Stellen Sie sich vor, es ist Erkältungszeit, Sie brüten gerade eine Erkältung aus, bekommen jetzt eine Impfung, bekommen danach eine Erkältung, die hat aber direkt nichts mit der Impfung zu tun, weil Sie werden ja nicht Influenza erkrankt, das ist ja dann sozusagen eine andere Atemwegserkrankung. Aber Fakt ist eins, wenn Sie natürlich sagen, ich impfe in einen Prozess hinein, das Immunsystem wird ja auch durch die Impfung gefordert, Gefördert und gefordert. und Dann kann ich natürlich sagen, kann es indirekt durchaus Einfluss haben. Aber dieser Mythos,
6: ich werde geimpft und werde dadurch krank, den kann man schon in Frage stellen. Ganz egal, für was Sie sich entscheiden. Wir wünschen Ihnen allzeit gute Gesundheit. Machen Sie es gut.
0: Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos mit den Themen der Woche. Wir sind die Leipzig-Reporter. Martin Kosslick jetzt bei uns im Stadtgespräch. Er war der Mann hinter Daniela Katzenberger, hat das Café Katzenberger auf Mallorca betrieben und war lange in der Leipziger Gastro-Szene unterwegs. Leipzig-Reporter Jan hat ihn getroffen. Das Stadtgespräch mit Martin Kosslick auf leipzig-fernsehen.de und hier die Highlights.
4: Für mich Ex-Gastronom, ähm, du hast einige äh, Restaurants und Cafés gehabt in Leipzig. Wir sind hier heute in der Leipziger Innenstadt, im in Michelos. Wenn du äh, mal essen gehst in einem Restaurant, guckst du da immer noch, noch mal mit dem Profiblick äh, und einem anderen Blickwinkel auf die Restaurants?
5: Ähm, klar, das, ähm, das geht nie raus. Also wenn du, wenn du einmal Gastronomie gemacht hast, äh, mit vollem Herzen, so wie ich das gemacht habe, ähm, dann wird jeder, der irgendwas schon mal mit Gastronomie zu tun hat, das nachvollziehen können, dass dieser Blick nie verschwindet. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist natürlich... Ähm zu gucken, ist der Laden voll, ist das personalfreundlich, wie ist das Essen angerichtet, wie sind die Preise. Meiner Freundin geht das natürlich regelmäßig auf den Sack, weil ich nicht den Abend genieße, <lacht> äh, sondern die erst mal vollsülze und ihr sage, das ist aber hier doof und warum ist das so. Das, das ist wird wird eine Beratungssituation, genau. eine kostenlose. <lacht> und das, und das äh, gefällt nicht jedem, äh, natürlich, ähm, aber das bleibt halt, wenn das einmal drin ist, dann, dann ist es drin, klar.
4: Du hast das Kaffee Kostli gehabt, sehr erfolgreich in der Gottschettstraße. Mhm. Ähm, danach noch ein paar verschiedene Projekte.
5: Ja, ich, es ging noch etwas früher mhm. los. Das wissen viele nicht. Ich erinnere gerne daran, weil es ein traditionsreicher Laden war, äh, den es heute leider nicht mehr gibt. Und das war das Weiße Rössel äh, auf der Karl-Liebknecht-Straße. Ähm, das war, ist heute eine shisha -Bar oder irgendwie mhm. sowas Schlimmes. Ähm, das war mein erster Laden. Da habe ich quasi mit Gastronomie angefangen. Aus diesem Laden ist dann das Koslik in der Gotschetstraße entstanden, das ich zehn Jahre lang betrieben habe. Am Anfang übrigens gar nicht besonders erfolgreich. Die ersten anderthalb Jahre waren eigentlich die Hölle, weil da hatten wir eine Riesenbaustelle vor dem Laden. Der komplette Fußweg war weg und ich bin teilweise nicht mal selber in meinen eigenen Laden gekommen. Das war nicht so cool. Und danach... Bin ich dann quasi direkt äh, in das äh, Thema äh,
4: ähm, Kaffee Katzenberger auf Mallorca eingestiegen? Da sprechen mal später nochmal drüber. Hast du den Namen eigentlich schon mal bei Google News eingegeben und mal geguckt, was da so an Artikeln aus der Vergangenheit ähm, drin sind? Liest du dir das manchmal noch durch? Schwelgst du in Erinnerung? Nee. Fehlt dir also, die Öffentlichkeit?
5: Also, also ich bin einer äh, von denen, die sich nicht selber googeln. Mhm. Ähm, ich hatte da ein paar ähm, prominente Berater äh, in meinem Freundeskreis, äh, die wirklich prominent sind. Äh, und die damals in der Phase, äh, als ich äh, so ein bisschen in der Öffentlichkeit stand, gesagt haben, Lies dir den ganzen Scheiß einfach nicht durch, mhm. da wirst du irgendwann wahnsinnig. Also nein, ich google mich nicht selber. Das erste Nein. Das zweite Nein, die Öffentlichkeit fehlt mir gar nicht. Das war eine coole Zeit, war eine interessante Erfahrung. Aber es fehlt mir tatsächlich gar nicht. Und das dritte habe ich vergessen. Was war die dritte Frage? Stehst du
4: gerne in der Öffentlichkeit?
5: Das ist schwierig zu beantworten. Also ich kann das nicht mit Ja und nicht, Nein beantworten und nicht mit Nein beantworten. Ich weiß, dass es... Es kann ein Vorteil sein, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es öffnet Türen, ganz klar. Wenn Leute dich vermeintlich kennen aus dem Fernsehen oder eben aus der Öffentlichkeit, dann kennen sie dich schon mal. Das erste Eis ist gebrochen und damit ist die erste Tür offen und man hat auch sofort irgendein gemeinsames Gesprächsthema. Auf der anderen Seite ist es aber gleichzeitig auch ein Fluch, weil viele Leute tatsächlich auch die die Sachen, die man, die man gemacht hat, ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen überschätzen. Ja, also ich bin ähm, beispielsweise, wenn ich als Berater ähm, gerufen werde, das bin ich ja immer noch, Gastronomieberater und äh, berate also äh, Geschäfte in, in Deutschland und auch auf Mallorca, ähm, oder mache auch so, so ähm, Coaching-Seminare für die IHK in, in Pforzheim. Ähm, dann haben die meisten eine unglaublich hohe Erwartungshaltung an mich, weil da irgendwie so ein Bild aufgebaut wurde. Ich kann natürlich nicht alles und ich bin auch nicht der Weihnachtsmann. Und wenn jemand pleite ist, ist er einfach pleite. Also da kann ich da doch nicht mehr machen. Aber also es, hat so, es ist Fluch und Segen zugleich, würde Mr. Monk sagen.
4: Und natürlich reden wir, wenn wir über Martin Kostlik sprechen, auch über deine Zeit als Mallorca-Auswanderer. Du warst mit einer der bekanntesten deutschen Blondinen, Daniela Katzenberger, dort und hast dort ein Geschäft geführt, das Café Katzenberger, ein Projekt, was es ja heute nicht mehr gibt. Wie blickst du nach all den Jahren jetzt auf diese Zeit? Ähm
5: ein bisschen mit Wehmut, weil es war tatsächlich in der Nachbetrachtung einer, einer meiner schönsten Arbeitsplätze. Wenn du jeden Morgen mit der Sonne aufstehst und jeden Abend wir hatten da so eine riesen Finca gemietet, wo dann irgendwie alle gepennt haben, das Kamerateam und die Mitarbeiter, auch meine Mitarbeiter aus Leipzig, habe ich ja nach Mallorca geholt und dann haben wir da jeden Abend irgendwie am Pool gesessen und haben San Miguel getrunken. Das war schon ziemlich geil. Also das war nicht wie arbeiten, sondern das war eher wie ein Ferienlager. Und ähm, das fand ich großartig. Ähm, gleichzeitig war es für mich eine, eine Riesenerfahrung, äh, mit, ähm, mit Medien zusammenzuarbeiten, äh, ein Geschäft im Ausland zu eröffnen, weil die meisten wissen das vielleicht nicht, aber Mallorca ist ja in Spanien. Äh, äh, Dort spricht man Spanisch, Schrägstrich Mallorquin. Ich wurde relativ schnell von dem ein oder anderen Beamten darauf hingewiesen, dass man mich dort eigentlich nicht mochte, sondern hauptsächlich mein Geld. Ähm, äh, das war dann, äh, ja... Das war dann so, die erste Situation war äh, auf, dem, auf, dem, ähm, auf dem Ordnungsamt äh, dort, äh, als ich die Firma angemeldet habe äh, und die Mitarbeiterin sich so im Haar spielte äh, und ich so mit, mit so drei Brocken Spanisch und so Englisch und so versucht habe, irgendwie so hier Gewerbeanmeldungen, genau und so, also viel Spanisch konnte ich da noch nicht und sie anfänglich ganz schlechtes Englisch mit mir sprach und dann habe ich gemerkt, die hat gar keinen Bock auf mich und sprach dann Mallorquin und ich bin dann dort rausgelaufen wie so eine Torte wie so ein Idiot, äh, aus dem Laden unverrichteter Dinge. Ähm, und das hat die, wie ich im Nachhinein dann erfahren habe, äh, von anderen Auswandern durchaus mit Absicht gemacht. Ja, also sie also hätte auch Deutsch
4: gesprochen. Natürlich.
5: <lacht> ne, klar, Die hätte Deutsch sprechen können, die hätte auch äh, ordentliches Englisch mit mir reden können. Also wir hätten uns schon verstanden und es ging um ein Formular. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie, ich wollte nicht die Insel kaufen. Und ähm, das war das war sicherlich so, da gibt es viele Anekdoten, die, die anstrengend waren und nicht so geil, aber insgesamt war das eine großartige Zeit. Ich habe super viele coole Leute kennengelernt, egal ob das Mitarbeiter sind, ob das Leute, die beim Fernsehen sind oder die in dem Umfeld vom Fernsehen sind. Ich habe unglaublich viel gelernt in der Zeit
0: und das war schon, war schon geil. Martin Koslig im Stadtgespräch mit Leipzig-Reporter Jan. Den ganzen Talk hört ihr und seht ihr auf leipzig-fernsehen.de. Das war die Woche in unserer Stadt. Wir sind die Leipzig-Reporter. Im Derby plus radio auf Leipzig 1, die besten deutschen Hits und die meisten Leipzig-Infos. Schönes Wochenende.